0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, den Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ob ihr erfahrene Vertriebsverantwortliche, Newcomer der Branche oder jemand aus einer der vielen mit dem Vertrieb zusammenarbeitenden Fachbereiche seid, hier erfahrt ihr alles rund um die geheimnisvolle und immer komplexere Vertriebswelt. Schonungslos entzaubern wir für euch diese Blackbox und machen die Vertriebsführung von morgen transparent. In der heutigen Folge haben ann de Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, mal wieder einen Gast mit Stallgeruch, nämlich Patrick Minsen in die Mangel genommen. Patrick verantwortet bei Brother International das Account Management in Deutschland und Österreich und ist Regionalleiter bei den Vertriebsmanagern für Niedersachsen und Bremen. Patrick ist ein Vertriebsleiter mit Herzblut und erklärt ganz nah an der Praxis, wie Teamführung in der Hybriden sich immer mehr vom Produktverkauf zum Lösungsvertrieb wandelnden Welt optimal funktioniert. Außerdem diskutieren wir über die so wichtige Nachhaltigkeit in unserer Branche und wie schwierig es teilweise ist, den Geist des Unternehmens nach außen sichtbar zu machen. Nun wünschen wir euch wieder inspirierende und spannende Momente mit uns und freuen uns über euer Feedback im Anschluss. Ja, Guten Morgen Anni und Patrick, schön, dass du Patrick heute bei uns bist und erzähl uns doch mal, was waren die absoluten Highlights oder auch die Downlights deiner letzten Woche.
1: Ja, guten Morgen ihr zwei. Erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch dabei sein darf. Ich bin großer Fan eures Podcasts und höre den natürlich auch regelmäßig. Jetzt
2: und, du äh,
1: das, <lacht> ich sehe dich tanzen, sehr gut, sehr gut. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich heute auch mal die Chance bekomme, dabei zu sein. Wie war meine Woche? Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut, äh, gerade auch deswegen, weil wir am Montag und Dienstag zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Präsenz eine große Vertriebstagung bei uns in der Firma in Bad Vilbel hatten und wie ihr euch sicher vorstellen könnt war das für uns ein ganz besonderes Event, weil sich ähm, ja, viele Kollegen einfach sehr sehr lange Zeit nicht persönlich treffen konnten wegen der Corona-Situation selbstverständlich und ähm, das haben wir sehr genossen. Wir haben sehr sehr viele neue Mitarbeiter dazu bekommen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ähm, sich untereinander schon kannten, weil sie bei uns im Innendienst arbeiten, die aber unseren kompletten sehr großen Außendienst noch gar nicht kennengelernt haben. Und somit war das eine sehr, sehr schöne Kennenlernveranstaltung tatsächlich für uns, die wir sehr genossen haben am Montag und Dienstag letzter Woche.
0: Mit einem tollen Abendevent wahrscheinlich.
1: Selbstverständlich. Wir sind abends gemeinsam essen gegangen, haben eine schöne Zeit zusammen verbracht, haben uns sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv unterhalten und ausgetauscht. Und man merkte dann am zweiten Meetingtag, tag am Dienstag, dass äh, ja, die Leute richtig zufrieden waren, endlich mal wieder in den direkten Austausch unter Kolleginnen und Kollegen gehen zu können. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Also die letzte Woche habe ich in sehr, sehr positiver Erinnerung.
3: Ich muss dir die ganze Zeit lachen, das tut mir total leid. Ich bin noch voll abgelenkt. Ich habe hier so eine typische Vertriebler-Move hingelegt. Ähm, ich hoffe, es ist ein typischer Vertriebler-Move und das ist nicht ein typischer Animove. Mein Mann hat hier <lacht> das Büro gebaut und ich habe jetzt so eine Anhörung für den Bildschirm. Das ist bestimmt nett gemein. Da habe ich meine Kaffeetasse raufgestellt und in dem Moment, <lacht> als wir loslegen, war, ist diese Kaffeetasse hier runtergefallen und ich sitze jetzt hier mit Handtüchern und panisch, dass die Elektrik hier jetzt nichts hat. Das <lacht> also, das ist hoffentlich
0: oh kein Vertriebsmove. Hoffentlich kein allgemeiner Vertriebsmove, bitte. Ist euch
3: das so nie passiert? Mir passiert das ständig, wenn ich irgendwie so gestikuliere, dass die Kaffee denke. Okay, Alles klar, dann ist das ist ein typischer Anime-Move. Es tut mir leid. Ähm, okay, cool. Und das heißt aber, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr bis dato alle noch im Homeoffice geblieben seid. Ähm, oder sind nur die, meinst du, sind nur die Veranstaltungen als solches erstmal ausgefallen?
1: Wir sind äh, selbstverständlich schon wieder unterwegs gewesen, also diese krasse Homeoffice-Zeit, äh, in der man tatsächlich bei uns im Vertriebsaußendienst permanent zu Hause war und nicht mal zum Kunden fahren konnte, diese Zeit ist Gott sei Dank schon länger vorbei jetzt. Aber was wir eben nicht hatten in den letzten Jahren, war ein großes Meeting in der Firma, in Präsenz, ein Treffen mit allen Kolleginnen und Kollegen. Darauf haben wir tatsächlich sehr, sehr lange Zeit verzichtet, einfach um äh, ja, der Infektionsgefahr ein bisschen vorzubeugen und nicht das Risiko einzugehen, dass größere Teile unserer Mannschaft ausfallen. Ja? Du hast ja ein kleines Team oder mittelgroßes Team, was du führst
0: und das ja eben auch jetzt sicher eben überwiegend schon längere Zeit aus der Ferne. Wie sind denn deine Erfahrungen, was das Thema Führung angeht? Weil das ist ja ein sehr komplexes Thema. Man, man hört es überall und jeder kennt es,
1: der, der führen muss und darf. Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Es ist bei mir so, dass ich das große Glück habe, dass ich es nicht anders kenne tatsächlich, als aus der Ferne heraus zu agieren und auch zu führen. Ich bin eigentlich seit Anbeginn meiner vertrieblichen Karriere schon im Homeoffice ansässig, zu Beginn natürlich als, als Account Manager, selbst geführt von, von meinem Vorgesetzten damals und dann irgendwann habe ich mein erstes eigenes Team übernommen, habe dies aber auch direkt aus dem Homeoffice bereits getan, von Hannover aus, hier wo ich ansässig bin und habe von Anfang an gelernt, wie wichtig es ist, auch aus der Ferne heraus nah an den Leuten dran zu sein, mit denen man zusammenarbeitet. Wenn wir jetzt mal die Corona-Phase ausblenden, hat sich das dann damals natürlich so gestaltet, dass ich trotz der zahlreichen administrativen Themen, die ich aus dem Homeoffice heraus zu erledigen habe, immer sehr darauf geachtet habe, auch regelmäßig mit den Kollegen aus meinem Team zusammenzukommen, regelmäßig mit ihnen gemeinsam zu reisen, Kunden zu besuchen, auch Abende mit ihnen zu verbringen, in denen wir uns aus können und wir haben bei uns bei Brother, Gott sei Dank, auch eine sehr, sehr ja, gut funktionierende Feedback-Kultur seit vielen Jahren, die den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, ein, zwei Mal im Jahr ein ja, recht langes Feedback-Gespräch mit dem Vorgesetzten zu führen, indem man dann auch alles Wichtige direkt miteinander austauschen kann. Ich glaube, man muss aber trotzdem zu Beginn nochmal zwei Themen so ein bisschen differenzieren. Also es ist, wenn du jetzt ein Team führst, das gemeinsam im Innendienst sitzt und dort wirkt und arbeitet und du selbst als Führungskraft weit, weit entfernt in deinem Homeoffice sitzt und von da aus alles lenken sollst ist das sicherlich etwas anderes, als wenn du wie bei mir ein Team von Leuten führst, die auch alle im Homeoffice sitzen und permanent quasi als One-Man-Show draußen eigenverantwortlich unterwegs sind. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ich bin der Meinung und spüre das auch tagtäglich in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ähm, Außendienstteams einer ganz anderen Führung bedürfen als Innendienstteams. Im Innendienst, ich habe auch mal eine Zeit lang im Innendienst gearbeitet, ist es schon so, dass man als Mitarbeitender ähm, ja, sehr gerne möchte, dass der Vorgesetzte auch verfügbar ist, dass er vor Ort ist, dass ich die Möglichkeit habe, nebenan mal in seinem Büro zu laufen und mit ihm über Themen zu sprechen, die mich vielleicht beschäftigen an meiner aktuellen Aufgabe. Wenn du im Außendienst Teams führst, dann wissen die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst, dass du selbst auch unterwegs bist, draußen bist. Die sind sehr unabhängig, arbeiten auch sehr unabhängig und eigendiszipliniert und wenden sich selbstverständlich per Teams, per Telefon an dich, wenn es Themen zu klären gibt. Sind aber sonst 99 Prozent ihrer Zeit absolut autark draußen unterwegs und die Kolleginnen und Kollegen, die ich in meinem Team habe, machen das auch schon sehr, sehr viele Jahre. Die der, der Kollege mit der längsten Betriebszugehörigkeit bei mir im Team ist schon über 20 Jahre mit dabei und seitdem auch im Außendienst. Da hat sich das einfach so manifestiert. Ja, Das funktioniert also sehr, sehr gut. Sie wissen, wo Ihr Ansprechpartner ist, wenn es Führungsentscheidungen zu treffen gibt. Und ansonsten arbeiten Sie draußen als Account Manager absolut eigenverantwortlich und autark. Das passt sehr gut zu meiner festen Überzeugung, dass man die
0: Regeln für Homeoffice versus Präsenz nicht zu stark fixieren darf. Denn äh, da, da schlagen sich ja gerade alle Unternehmen irgendwo mit rum. Ähm, was will ich denn überhaupt? Ne? Manche sagen 100% Anwesenheit, andere sagen, macht was ihr wollt. Ne? Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber ich finde es ja sehr gut, das ist ja ein schönes Beispiel, dass du einen, einen krassen Unterschied machst, obwohl jetzt beides zum Vertriebsbereich gehört irgendwo, dass die Führung sowohl als auch jetzt die Präsenz, äh, Außendienst, Innendienst, komplett verschieden sein darf. Das finde ich super. Die Frage ist, dein Unternehmen, ist das in allen Unternehmensbereichen so? Wird das so gelebt? Wie, habt ihr fixe Regeln generell oder wie steuert ihr das über das ganze
1: Unternehmen? Gut, bei uns muss man es so sehen, dass wir eine Vertriebsgesellschaft sind. Wir sind ähm, die Brother International, GmbH ist ja weltweit oder die Brother International ist weltweit aufgestellt mit über 30.000 Mitarbeitenden und hat in ja, fast allen Ländern Vertriebsgesellschaften, so auch in Deutschland mit knapp 200 Mitarbeitenden und der Großteil der Brother International GmbH in Deutschland ist natürlich mit dem Vertrieb beschäftigt und somit sind auch sehr viele dieser Personen, die für die Firma in Deutschland arbeiten, im Außendienst unterwegs. Wir haben natürlich auch im Innendienst die typischen Bereiche, die man in anderen Unternehmen kennt, wie HR, die Buchhaltung, das Marketing, das Produktmanagement. Und auch diese Kolleginnen und Kollegen haben natürlich in der Corona-Zeit die Möglichkeit gehabt, Homeoffice zu nehmen. Zum Teil war es ja sogar ähm, ja, fast schon erzwungen, dass die Leute sich nicht alle in der Firma zusammentreffen sollen, sondern eher von zu Hause aus arbeiten sollen. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend ausgestattet, dass sie dies tun konnten. Und über diese Corona-Phase hinaus ist natürlich auch ein großes Interesse der Innendienstkolleginnen und Kollegen daran entstanden, weiterhin die Möglichkeit von Homeoffice zu haben. Und diese Möglichkeiten haben wir den Mitarbeitenden auch entsprechend eingeräumt so sodass Sie in Absprache mit Ihren Teamleitern eine bestimmte Anzahl an Tagen im Monat zur Verfügung haben, an denen Sie auch Homeoffice machen können. Bei uns im Außendienst ist es so, dass wir unsere Homeoffice-Regelung sehr sehr flexibel gestalten können. Das heißt, wir passen die Tage unserer Homeoffice-Präsenz daran an, wie viel wir vor und nachzubereiten haben, wenn wir gerade an bestimmten Projekten oder ähnlichen Terminsituationen arbeiten. Ja, das heißt, die meisten meiner Kollegen im Außendienst sind den Großteil der Woche draußen auf der Straße unterwegs und haben dann ihre ein bis zwei Homeoffice-Tage. Kann aber natürlich auch mal mehr werden, wenn da entsprechend was vor oder nachbereitet werden muss. Also im Außendienst ist das eine völlige Selbstverständlichkeit mit dem Homeoffice, schon immer gewesen, weil wir gar keine festen Arbeitsplätze in der Firma haben. Im Innendienst gibt es jetzt mittlerweile die Möglichkeit, auch Homeoffice-Tage zu nehmen bei uns.
3: Und ähm, du hast, ich habe gesehen auf LinkedIn, du hast ähm, oder ihr habt ein sehr familiäres Verhältnis oder habe ich das äh, fehlinterpretiert, weil du äh, tatsächlich da gepostet hattest, dass deine Tochter ähm, Weihnachtskarten für alle äh, gemalt hat, super süß. Das heißt, ähm, ihr scheint ja schon auch, obwohl ihr ähm, weit verstreut seid, sehr eng zu sein.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Tatsächlich ist das so. Brother ist. Ähm ein Unternehmen, ich selbst bin jetzt schon seit zwölf Jahren in der Firma dabei, das sehr, sehr großen Wert darauf legt, dass wir sehr eng zusammen sind als Mitarbeitende, dass wir uns respektvoll behandeln, dass wir uns eng austauschen, dass wir gut miteinander umgehen. Ihr habt vielleicht bei uns in dem Firm-Claim auch das At Your Side gesehen. Dieses At Your Side wird tatsächlich bei uns auch sehr, sehr stark gelebt, sowohl in Richtung der Mitarbeitenden als auch in Richtung unserer Kunden. Das bedeutet, wenn du bei Brother anfängst zu arbeiten, bekommst du von Anfang an diesen Firmen-Spirit mit, wir gehören zusammen, wir sind hier eine Unternehmensfamilie, wir ziehen am gleichen Strang, wir unterstützen uns gegenseitig. Und das ist nicht bloß eine Floskel, das funktioniert tatsächlich in Real Life auch sehr, sehr gut. Und das geht sogar so weit, dass ähm, wir nun auch in Webkonferenzsituationen, wo mal die Kinder dabei sind, natürlich auch Situationen haben, wo die Kollegen sich mit den Kindern unterhalten und ein bisschen mit den shakern und Lachen und Witzchen machen. Das ist eine ganz tolle Entwicklung, die sich in der vermehrten Homeoffice-Zeit da auch ergeben hat. Und so ist man trotz der Distanz, die man ja durch den Bildschirm irgendwie hat, noch ein bisschen enger zusammengerückt, und auf den, um auf den LinkedIn-Post zurückzukommen. Da ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass meine Tochter immer wieder Interesse daran hatte, auch mal mit reinzuschauen, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprach. Und sie hat sich dann auch beteiligt und hat auch mal gefragt, wer bist du denn und wo kommst du denn her und wo sitzt du da gerade? Also ganz süß. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass sie dieses Jahr von sich aus auf mich zukam und sagte, Mensch, ich möchte gerne Weihnachtskarten basteln. Und ich sagte zu ihr, ähm, ja, für, für die Familie, für Oma und Opa. Und dann fiel sie mir direkt ins Wort und sagte, nein, für deine Kollegen, die unterstützen dich doch immer wow. so toll. Und das fand ich wahnsinnig rührend irgendwo, weil mir in dem Moment so richtig bewusst geworden ist, wie viel meine ältere Tochter, die Fünfjährige, tatsächlich von dem mitbekommt, was ich hier so mache. Sie kannte die Namen meiner Kollegen, sie konnte die zuordnen von den Gesichtern her, sie wusste noch genau, wer arbeitet da so in meinem Team, hat immer wieder nach dem gefragt. Das finde ich furchtbar spannend, wie viele Kinder da doch mitbekommen, wenn man viel von zu Hause aus arbeitet.
3: Mhm. Das ist ja trotz der Distanz und ähm, du hast gerade das Thema mit Add noch Side nochmal gesagt, du musst mich stoppen, wenn ich da zu tief reinbohre, ne? aber das klingt für dich so banal, ich weiß aber von einigen, ähm, das vielleicht dann doch so schön dahergesagt ist, aber gar nicht so einfach umgesetzt, denn jeder will ja eigentlich vom Onboarding äh, an diesen Spirit mitgeben, wir sind eine Unternehmensfamilie, aber ich habe noch von wenigen gehört, die das wirklich umgesetzt bekommen. Hast du so zwei, drei äh, Beispiele, die vielleicht super simpel sind, wo du sagst, das macht aber den Unterschied, äh, wo unsere äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, sich ein Beispiel dran nehmen können, das hätte jetzt vielleicht ein bisschen äh, hochschraubend
1: gesagt, <lacht> aber
3: sich inspirieren lassen können.
1: Mhm. Ja, Beispiel dran nehmen ist tatsächlich immer schwierig, weil die Unternehmen an sich natürlich doch sehr unterschiedlich sind und man auch immer schauen muss, was kann man selbst als Unternehmen in diese Richtung leisten. Ähm, bei Brother ist es tatsächlich so, dass ich selbst zugegebenermaßen, als ich vor zwölf Jahren dort angefangen habe, auch erst gedacht habe, naja gut, at your side, schauen wir mal, ne? das behaupten sie ja alle gerne, aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, wie weit die Unterstützung dieser Firma in Richtung der Mitarbeitenden Insbesondere doch tatsächlich geht. Ich habe bei uns viele Situationen erlebt in den letzten Jahren, in denen äh, Mitarbeitende tatsächlich auch privat in Not waren und war wahnsinnig äh, beeindruckt, wie schnell Brother, wie schnell die Geschäftsführung der Firma ähm, sich dann hier zur Verfügung gestellt hat, dort Hilfe zu leisten. Sei es finanzieller Art, sei es durch tatkräftiges Mitanpacken. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Flutkatastrophe, die wir hier in Deutschland hatten. Das war so eine typische Situation. Wir haben Situationen gehabt, wo es äh, Trauerfälle gab bei Mitarbeitenden, wo dann tatkräftig mit angepackt wurde, dort zu helfen, auch finanziell zu helfen, damit die Leute wenigstens ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Erlösung haben in dieser schwierigen Situation. Ich selbst habe es schon einmal erlebt, dass ich bei einem Kundentermin, den ich in Bayern hatte, ähm, ja eine schwere Infektion erlitten habe leider und dann dort auch im Krankenhaus gelandet bin ohne dass ich äh, meine Sachen dabei hatte ohne dass ich ähm, ja dass ich überhaupt äh, vernünftig ausgestattet war für einen längeren Aufenthalt dort unten und ich wurde sofort aus der Geschäftsführung heraus tatsächlich angerufen und mir wurde jegliche Hilfe angeboten bis hin von einem äh, zu einem Transfer von Bayern zurück nach Hannover um, um dort vernünftig versorgt zu sein ähm, die Geschwindigkeit hat in Bayern
0: ja nicht funktioniert
1: ja <lacht> genau, genau, genau. Also die Geschwindigkeit, was ich damit sagen will, die Geschwindigkeit, wie schnell man reagiert, wenn Mitarbeitende bei uns in, in schwierigen Situationen sind, ist schon erstaunlich. Und darüber hinaus arbeitet Brother eben sehr, sehr stark daran, auch mit der Zeit zu gehen, indem wir Modelle einführen, die Mitarbeitenden auch ja im, im alltäglichen Leben helfen. Ein Beispiel dafür könnte, könnte sein, dass wir ähm, mittlerweile Kinderbetreuungskosten mitfinanzieren seitens der Firma. Das heißt, wenn du ähm, Kinder in der Kita hast und zahlst dafür Gebühren, dann unterstützt dich Brother dabei. Ja, Das kannst du bei uns in der Personalabteilung beantragen und bekommst dann entsprechende Unterstützung, einen entsprechenden Zustu Zuschuss zu diesen Kinderbetreuungskosten. Das ist so eines von vielen Themen, wo man einfach merkt, da wird sich Gedanken gemacht, da wird auch überlegt, wie können wir denn den Mitarbeitenden in äh, der momentan auch inflationär angespannten Situation helfen und ähm, und dadurch festigt sich natürlich auch mehr und mehr bei den Leuten dieses ja dieses Leben des At-Your-Side-Claims, um mhm. es mal so zu sagen. Ja?
3: <lacht> ich sag, Es ist beeindruckend, auch das wieder, das klingt aus deinem Mund so, so selbstverständlich, dass die Geschwindigkeit de, der Unterstützung stattfinden kann, beinhaltet ja... Oder setzt voraus, dass sich die Mitarbeitenden überhaupt trauen, diese privaten Themen, diese Herausforderungen, vor denen sie stehen, absolut. überhaupt zu teilen, so dass die Geschäftsführung da an der Stelle die Chance hat. Das heißt, das Vertrauensverhältnis in Richtung Geschäftsführung ist da, ne? dass man sagen kann, okay, ich kann mich hier öffnen und es wird mir nicht negativ ausgelegt, sondern ich habe hier Unterstützung. Ich habe hier ähm, jemanden wirklich auch an meiner Seite, so wie der Claim ja auch ist, der mich äh, absolut, hält. Dann absolut,
1: absolut, ja. Genau, also diese offene Unternehmenskultur, die wir bei uns pflegen, spielt da mit Sicherheit auch in nicht unerheblicher Art und Weise mit rein. Ja, also die, die Türen zur Geschäftsleitung sind jederzeit offen. Du kannst da hingehen, kannst mit den äh, Kolleginnen und Kollegen dort Gespräche führen, kannst deine Anliegen anbringen. Du musst nicht Wochen vorher einen Termin machen und hoffen, dass man dich anhören möchte, sondern das ist wirklich und in der Tat sehr, sehr familiär bei uns. Und das schafft natürlich auch eine... Ja, eine Vertrauensatmosphäre, in der du dich einfach wohlfühlst. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, als ich vor zwölf Jahren bei Brother angefangen habe, da war ich 25 Jahre alt. Und ich habe mich mega gefreut, dass ich dort genommen wurde, aber natürlich habe ich auch gedacht, okay, das probierst du jetzt mal aus, mal gucken, was noch so kommt, bist ja noch ein junger Kerl. Wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich zwölf Jahre in dieser Firma bleibe, hätte ich wahrscheinlich als junger Kerl müde gelächelt. Heute rückblickend sage ich, Gott sei Dank bin ich so lange in dieser Firma geblieben, weil ich mich dort einfach sehr, sehr gut aufgehoben fühle. Und ich bin mir sicher, dass es vielen meiner Kolleginnen und Kollegen dort genauso geht. Im Übrigen... Ähm, geht das Thema at your site oder endet das Thema at your site natürlich nicht äh, im Bereich der Geschäftsleitung, sondern auch wir Führungskräfte, die die eigenen Teams draußen führen, ähm, sind natürlich angehalten, diesen Claim auch in Richtung unserer Mitarbeitenden zu leben. Und wenn ich von mir persönlich spreche, mir ist eine sehr, sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitenden deutlich wichtiger als die dahinterstehenden Zahlen, die es jedes Jahr zu erreichen gibt, weil ich fest davon überzeugt bin, wenn wir an einem Strang ziehen und uns gegenseitig für das verantwortlich fühlen, was wir hier gemeinsam erreichen wollen, dann erreichen wir alle Zahlen, die wir erreichen müssen. Dann braucht es keinen Druck, dann braucht es keine autoritäre Führung. Es braucht einfach nur Partnerschaftlichkeit, Unterstützung, gegenseitige Unterstützung vor allen Dingen. Und dann erreichst du als Team auch alles. Und diese Erfahrung habe ich jetzt insbesondere in den beiden Projektteams, die ich leite in den letzten drei Jahren, sehr intensiv machen dürfen. Mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir in der Corona-Zeit auch hatten.
0: Finde ich sehr, sehr wertvoll, den Teil. Verkörpert ja auch ein bisschen ähm, den Geist des Verbands wieder, weil wir ja alle ähnlich ticken in der Richtung. Finde ich echt super. Da habt ihr ja gewissermaßen auch eine Poolposition in der heutigen Zeit einfach. Ne? Ihr habt euch einen Vorsprung rausgearbeitet, weil ihr einfach gewohnt seid, schon Jahre so zu arbeiten nach dem Motto und dieses, diesen Claim auch umzusetzen wirklich. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Firmen, die eben aus der mehr analogen Welt kommen, und jetzt alle eben das, äh, das digitale Miteinander entdecken. Das heißt, äh, macht ja total Sinn, äh, in der heutigen ja, Arbeitnehmermarktsituation, wo es schwerer wird, passende Fachkräfte zu gewinnen, macht ja wahrscheinlich total Sinn, genau diese Differenzierungsmerkmale auch nach außen darzustellen. Um eben nicht erst wie du vor zwölf Jahren den Leuten äh, es zu vermitteln, wenn sie dann mal da sind. Und vorher haben sie eh nicht dran geglaubt. Aber könnte ich mir vorstellen, ein gutes Asset in
1: der heutigen Zeit, oder? Ja, absolut, absolut. Das ist natürlich ähm, immer die Frage, wie kommuniziert man das nach außen? Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, etwas, was man eigentlich selbst erlebt haben muss, was man selbst fühlen und spüren muss so darzustellen, dass es jemand nachempfinden kann, der es vielleicht noch nie erlebt hat oder der nicht genau weiß, wie das bei uns läuft. Selbstverständlich bemühen wir uns sehr stark über LinkedIn, über unsere Homepage und andere gängige Kanäle auch darzustellen, was Brother alles tut, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden, um den Mitarbeiter und den Kunden in den Fokus zu stellen, um das Thema Nachhaltigkeit weiter zu befördern. Das tun wir alles, aber ich glaube, Glaube, am wichtigsten ist es, dass wir draußen drüber sprechen. Wir haben eine große Vertriebsmannschaft, die in Deutschland und Österreich unterwegs ist, die jeden Tag mit zahlreichen Menschen zusammenkommen und dort zu signalisieren, wie unser Unternehmensspirit ist, dort darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich. Das, was uns die meiste Öffentlichkeit verschafft und wo du auch am besten Werbung für dich und das Unternehmen letzten Endes machen kannst. Und es hat tatsächlich auch schon dazu geführt, dass sich der ein oder andere dann doch dazu entschieden hat, sich mal bei Brother zu bewerben und mal reinzuschauen, wie es denn bei uns tatsächlich ist. Und Soweit mir bekannt ist, sind in den letzten drei Jahren auch all diese Personen bei uns geblieben. Ja.
3: Ja, vielleicht stellst du der Personalabteilung dann einfach unsere Podcast-Folge zur Verfügung, weil das ist sehr ja schon gerne. sehr authentisch, was du hier <lacht> erzählst. <lacht> dann komm, lass uns mal den Schwenk Richtung Vertrieb machen. Ähm, wie sieht das denn aus, das At Your Side bei euch im Vertrieb? Wie erleben die Kunden das? Weil ich gehe davon aus, da seid ihr auch special.
1: Ja, also, das Ethiosite bei uns im Vertrieb heißt im Grunde genommen 100%ige Unterstützung in Richtung unserer Kunden. Das ist äh, ein Thema, was uns unglaublich wichtig ist. Wenn ich jetzt von meinem Bereich spreche, ähm, wie bereits angedeutet, äh, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit ähm, Projekten, das heißt Projekte mit mit Wirtschaftsunternehmen, mit ähm, Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor, aber auch mit Ausschreibungen äh, der öffentlichen Auftraggeber. Und in diesen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass du zum einen hundertprozentig loyal deinen Partnern gegenüber bist. Das heißt, wenn du an einem Projekt oder an einer Ausschreibung mit einem Partner arbeitest, dann ist das der Partner, mit dem du daran arbeitest. Selbstverständlich kann es vorkommen, dass an einer Ausschreibung auch mehrere Partner teilnehmen wollen, dann werden die entsprechend gleichberechtigt behandelt und niemand wird in irgendeiner Art und Weise bevorzugt oder ähm, benachteiligt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Ähm, dazu muss man wissen, dass unser Vertrieb so aufgebaut ist, dass wir einen reinen indirekten Vertrieb haben. Das heißt, wir arbeiten immer über Handelspartner und verkaufen nie direkt an den Endkunden. Wir okay. haben also einen von sehr, sehr vielen Fachhändlern oder Systemhäusern beispielsweise zwischengeschaltet zwischen uns und dem Endkunden. Und der macht mit uns das Projekt. Der arbeitet mit uns das Projekt aus und erfährt in dieser Zeit bis zur Abgabe seines Angebotes die maximale Unterstützung von uns. Und auch darüber hinaus selbstverständlich, wenn er dann das Projekt gewonnen hat und der Kunde entsprechend mit der IT ausgestattet ist, dann begleiten wir unseren Partner über die gesamte Projektlaufzeit weiterhin. Kommt es da zu irgendwelchen Problemen, sind wir da, dann kümmern wir uns darum. Wir haben technische Teams, die da sehr, sehr versiert ist. Sind. Wir, sind. wir haben Vertriebler, die sich darum kümmern, dafür zu sorgen, dass dort immer das aktuellste Material auch beim Kunden eingesetzt wird. Und ich glaube oder ich bin mir sicher, dass das in unserer, ja, in unserer Kundschaft gesehen wird und auch gespürt wird, wie eng wir da dran sind und dass wir da sehr, sehr gut erreichbar und schnell greifbar sind, wenn es da auch mal zu Herausforderungen kommt, die schnell gelöst werden müssen. Das ist, denke ich, ja, das Thema Etioside, wie wir es in Richtung unserer Kunden leben. Hast du schön
0: beschrieben, wie kriegt ihr denn das Know-how jetzt in die Köpfe rein? Wie macht ihr das mit dem Wissenstransfer?
1: Also in unsere Köpfe oder in die Köpfe unserer Kunden? Worauf zielst du da ab?
0: Gerne beides.
1: Das heißt, Gerne beides. Ja die also die eigentliche Frage,
3: die Schorschlamm stellen will, ist, wie mache ich denn jetzt einen Druckerverkäufer zu einem Lösungsverkäufer?
1: Ja, ja, das ist das ist, <lacht> das ist tatsächlich, ja, das ist super. Danke, dass du es nochmal sagst, Ani. Das ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir natürlich feststellen, dass wir, wenn wir junge Kolleginnen und Kollegen hinzugewinnen in unserer Firma, die sich ähm, ja vielleicht schon, schon immer auch sehr, sehr stark mit äh, digitalen Themen beschäftigt haben, dass sie sich deutlich, deutlich schneller an diese Themen gewöhnen als Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon seit 20, 25 Jahren bei uns im Außendienst arbeiten und noch aus dieser, in Anführungsstrichen, Kistenschieberzeit kommen. Das ist gar nicht negativ gemeint. Ich war auch mal so ein Kistenschieber vor zwölf Jahren, habe mit Lösungen auch noch überhaupt nichts zu tun gehabt und musste mich da genauso umgewöhnen. Und das erfordert natürlich extrem viele Schulungen, Coachings, Gespräche, aber auch das Ausprobieren vor Ort und eine sehr, sehr gute Unterstützung, die wir durch äh, unsere technischen Teams haben. Wir haben Pre-Sales und Sales Engineers bei uns, nennen die sich. Kollegen, die sehr versiert in diesen in, in diese Themen sind und sich dann auch die Außendienstkollegen vornehmen und die entsprechend schulen und die für Fragen zur Verfügung stehen und die uns auch begleiten zum Kunden. Ja, Wir sagen unseren Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb auch, ihr müsst nicht von Anfang an jede Lösung, jede Software bis ins kleinste Detail kennen. Aber ihr müsst wissen, wem ihr fragen müsst, wenn ihr Hilfe braucht. Wir haben für jeden Bereich, den wir bei uns in der Firma verkaufen, Experten, die uns unterstützen im Vertriebsaußendienst. Und die kommen auch sehr, sehr gerne mit zum Termin und helfen uns dabei. Und dann ist es Learning by Doing. Je öfter du dabei bist, je mehr du zuhörst, je mehr lernst du über dieses Thema auch. Ja?
3: Wie feierst
1: du deine Erfolge? Wie feiere ich meine Erfolge? Tatsächlich äh, norddeutsch-typisch sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Feiern, ja,
3: ähm, zurückhaltend, so? <lacht> Ja, ja,
1: ich, ich, ich würde ja? schon sagen, dass wir, dass wir da im Norden etwas zurückhaltender sind und ähm, nicht gleich mit der Umsatzglocke auf die Straße rennen, wenn wir mal einen Deal gewonnen haben. <lacht> das meinst
3: du? okay. Gut. Ich dachte so, das Feiern zurückhaltender da war ich gerade kurz, habe ich so... Habe ich so an Lützchen Lager und Maschsee Fest gedacht und dann so, nein, ja. aber gut, Glocke, <lacht> das werde ich
1: sein. <lacht> also bei Lütche Lage und Maschsee Fest bin ich auch dabei, ja, gerne. Tausche Glocke gegen Flasche. <lacht> genau richtig, genau richtig.
3: Lützchen Lage ist nicht nur Flasche, Schorsch, das ist noch eine Challenge, die müssen wir mit dir nochmal durchlaufen.
1: <lacht> ich glaube, also wenn ich daran mal anknüpfe an die Frage... Ähm, eine Art Erfolge zu feiern bei mir im Team ist für mich persönlich tatsächlich das Wertschätzen der Kolleginnen und Kollegen, die diesen Erfolg erzielt haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch an, aber es macht mich tatsächlich glücklich, wenn wir ein Projekt gewonnen haben und ich mich darüber freue, dass wir dieses Projekt gewonnen haben, dass ich dann die Kolleginnen und Kollegen, die schwerpunktmäßig daran beteiligt waren an diesem Erfolg, kontaktiere und mit ihnen darüber spreche und ihnen einfach mal sage, dass sie das richtig, richtig gut gemacht haben und dass das eine Wahnsinns-Teamleistung war und das auch glaubhaft vermittle, dass ich das wirklich spüre in dem Moment und das tue ich auch. Und das löst in mir eine extreme Freude aus, dann zu sehen, wie die jeweilige Person ja, dann doch sehr glücklich ist und sich wertgeschätzt fühlt dafür, dass das auch gesehen wird. Man darf nämlich gerade im Bereich der Projekte eines nicht vergessen. Was wir hier tun, ist sehr langfristig angelegt. Das heißt, teilweise arbeitest du Monate, manchmal sogar Jahre an einem Projekt, bis du endlich sagen kannst, ich habe es gewonnen. Das ist ein extremer Kraftaufwand, ein wahnsinniges Durchhaltevermögen, was die Kolleginnen und Kollegen hier an den Tag legen müssen. Und das gehört absolut gewürdigt. Und wie könnte man so einen Erfolg besser feiern, als einfach mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das war Wahnsinn, was du da geleistet hast. Und das macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Freude.
3: Und wie gehst du mit Niederlagen um?
1: Niederlagen nehme ich wahr
3: tatsächlich
1: <lacht> <lacht> und, über, und überlege dann natürlich, <lacht> ähm, woran hat es gelegen woran hat gelegen ja also ich ähm, tatsächlich ähm, bin ich nie der typ dafür gewesen der sehr emotional wird bei niederlagen also es gibt ja leute die sind dann sehr niedergeschlagen oder werden vielleicht sogar ein bisschen aggressiv weil sie in dem moment sehr unzufrieden damit sind dass sie diesen erfolg nicht holen konnten das ist bei mir ganz anders ähm, ich registriere in dem moment dass wir etwas was wir unbedingt schaffen wollten nicht geschafft haben und äh, gehe dann eigentlich relativ schnell ins anander Analytische Über- und Überlege, woran hat es gelegen? Schau mir an, wo hat es denn gehakt? An welchem Punkt ist die Situation gekippt? Was hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass wir, um bei dem Thema Projekte zu bleiben, dieses Projekt jetzt nicht geholt haben? Und dann besprechen wir selbstverständlich auch das im Team um vorzubeugen, dass uns sowas nochmal passiert und schauen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Aber das immer sehr respektvoll, kollegial, auf Augenhöhe, so dass alle miteinander... Ähm, ja verstehen und auch einsehen, dass es da einen, einen Punkt gab, den es zu optimieren gibt und dass keiner das Gefühl hat, es wird von oben herab jetzt irgendwie gemeckert, dass das Projekt nicht gewonnen wurde. Sowas gibt es bei uns nicht. Das
3: kann ich tatsächlich bestätigen, dass du das so machst, denn wir hatten eine Situation im Verband äh, letzte Woche, äh, die auch nicht so ausgegangen ist, wie du sie dir gewünscht hast und äh, also ich dachte, okay, alles klar, ich wäre in der Situation nicht so ruhig geblieben und ähm, bist dann sehr konstruktiv in die, in die, also wirklich gleich direkt am nächsten Tag, okay, alles klar, gebe ich mich nicht mit zufrieden, konstruktiv, wie geht's da vorne? Wie können wir das in Zukunft besser machen? Ähm, ja, also Respekt dafür, erlebt das, was er sagt. Also, um yeah. hier nochmal <lacht> das zu untermauern.
0: Lieber Patrick, äh, muss auch sagen, ich bin froh und stolz, dass wir heute einen echten Leader bei uns hatten im Podcast. Danke dir recht herzlich dafür. Ich würde mich äh, als Mitarbeitender in deinem Team, glaube ich, total wohlfühlen. Und äh, schön, dass wir das nach außen tragen dürfen. Das ist äh, ein Teil des New Works. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, liebe Grüße
3: an den Rest des Teams. Falls dir jemand äh, zuhört, äh, dann gerne Feedback, aber wirklich so ist.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Cool. Ja, vielen lieben Dank. Es war mir eine große, große Freude, mit euch zu sprechen. Ihr macht für den Verband einen ganz, ganz tollen Job mit eurem Podcast. Es macht sehr viel Spaß, sich das anzuhören und ich freue mich schon. Wenn wir das auf LinkedIn veröffentlichen und hoffentlich viele dazu kriegen, an eurem Podcast auch teilzunehmen und den zu abonnieren. Macht weiter so. Vielen
3: ja, und sich auch bei euch zu bewerben. ne? Also es ist ja keine ne? Also ich habe ja gehört, das macht Bock bei euch. Ich weiß nicht, habt ihr gerade Stellen frei? Braucht ihr noch Leute? Also wir müssen die ja irgendwo hinkanalisieren, wenn die jetzt hier die Telefone, ja, ja, in die Hand nehmen und... Äh, <lacht>
1: Klar, sehr gerne. Ähm, wir, suchen, wir suchen tatsächlich, auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist so, wir suchen tatsächlich immer gute Leute und wir haben für gute Leute auch immer einen Platz gefunden und wir haben aktuell, oh Wunder, wie viele andere Unternehmen auch, offene Stellen bei uns auf der Internetseite. Und wer danach nicht suchen möchte, der schaut einfach mal auf mein LinkedIn-Profil. Direkt oben unter meinem Foto habe ich nämlich einen Link, da steht zu den Top Jobs bei Brother und wenn man da draufklickt, kommt man direkt auf unsere unsere karriere und kann sich direkt bei uns bewerben.
3: Aus rechtlichen Gründen muss ich jetzt sagen, das ist keine abgesprochene, keine bezahlte Werbung, das ist jetzt einfach aus der aus dem Bauch <lacht> das heraus ist passiert.
1: Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Aber wir nehmen natürlich sehr, sehr dankend auch mit äh, deine warmen Worte in Richtung uns und dem Podcast des Verbands. Klasse, dass du da warst. Nochmal vielen herzlichen Dank und bis bald, Patrick.
3: Danke, Bis Ciao. bald.
0: Ciao. Ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und George.
2: And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up in new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the.